0: Jag heter Wilhelm och det här är det 56e avsnittet av Norden -Nord och podcast Och med mig i studion har jag Anders och Mattias. Wow! Ja, jubel.
1: Klang och far.
2: Ja, det var länge sedan.
0: Och med mig i den faktiskt fysiska studion har jag eh, hunden Idun som brukar vara med. Wow! Och gäst hunden Quincy som är på besök för att Matte och Husse har precis
2: fått babys. Oj, är det är full line som gäller.
0: Så ifall det är lite mer hundtumult i bakgrunden så har det en naturlig förklaring.
1: Dubbelt så mycket hund.
0: Det är helt enkelt dubbelt så mycket hund. Och man kan låta mer än dubbelt så mycket om man är två. Det ökar inte linjärt där.
2: Quick dog mats. Verkligen. Jaha, det, det var länge sedan.
0: Uh, ja, uh, jag räknade. Det är tre månader, typ nästan på dagen, från det här uh, lilla fuskavsnittet och fyra månader sedan det riktiga senaste riktiga avsnittet. Sådär. Så det
2: är ju ett rejält uppehåll. Ja, alltså det beror på hur man räknar. Det har väl varit ännu längre uppehåll i Nurnodos Nord historia. Att...
0: ja. du menar att så länge vi inte tar ett Sjuåret uppehåll så är det liksom klart.
2: Precis, ett, ett kort uppehåll.
1: Ja, lite julvila sådär bara.
0: Ja, den som ändå hade fått julvila, det hade varit sweet.
1: Vad <laughs> blev
2: det istället då?
0: Ja, det blev äh, spelskrivande. Äh, men det var ju själva syftet med uppehållet också. Så att jag får väl säga att det slog väl ut då. Att jag tog mig den tiden och inte bara satt och spelade Playstation hela tiden.
2: Nej, men det var väl en, en, en bit av tiden också som gick till det kan jag tänka mig.
0: Ja. Uh, först så spelade Red Dead Redemption. Men det kanske jag har pratat om redan. Man är kobojsar och går och skjuter folk. Mm. Uh, och sen så spelade jag Witcher 3. Då man är någon sorts uh, häxjägarsnubbe som heter Geralt och går runt och hugger ihjäl folk med svärd.
1: Jag har hört om man plockar uh. blommor också
0: ja, det kan man göra. Man kan plocka blå och
2: ha lite så här inte så här supersunkig, men lite sunkig kvinna senare så också.
0: Eh, jag vet inte egentligen. Ja, så alltså själva själva världen som sådan är väl kanske en aning åt det hållet, men själva huvudpersonen, den som man spelar där har man som ganska mycket spelrum att själv avgöra vilken sorts kvinnosyn man vill ha. Just det. Är det... Så att jag, tro, jag tror att själva... Om, om spelet nu har det så kom det nog tillsammans med spelaren. Sen kan man väl beskylla spelmakaren för att ha gjort det möjligt att ha en sådan syn. Men det är ju som inte riktigt samma sak tycker
2: jag. Just det, men det, visst är det samma förlag eller... Maker eller... Vad, vad heter det? Studio heter det. studio heter det som, som ska göra det här Cyberpunk-spelet va. Mm. CD
0: Projekt Red heter
2: det. Just det. De. Det kan ju mm. bli lite fett.
0: Det kommer förmodligen att bli asfett. Ja. Så jag får skriva rollspel utav bara den nu så att jag kan bärja mig medan jag spelar Cyberpunk
2: 2077 tror jag. Ja, att det är väl inte så jag tror. In Insan... Nej, men jag tror att du ligger ganska bra i tvärsnittet där. Eh, på folk som borde uppskatta det spelet. Så. Ja. Ja, men fett. Eh, ja.
0: Det är bara vad ja. jag har gjort. Eh, I alla fall. Om vi räknar bort själva rollspelandet och Jag har spelat Playstation. Någon annan som har gjort någonting som är anmärkningsvärt innan vi rusar in och börjar prata spel?
2: Ja. Jag har ju också. Det är ju mest skrivandet där också. Men det kommer vi väl till. Ja, det, det känns som att det är så länge sedan. Det, då måste man rimligen ha gjort någonting, men det kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Och har firat jul. Ja, jag har firat jul. Jag har, jag har lärt mina barn och åka om. Det var, det var hejdlöst roligt. Eh, ja, men det, det har varit bra bra vinter.
1: Jag har bytt jobb här så jag är på en annan bibliotek nu än jag var på förut. Eh, inte specifikt barninriktat utan det är allt möjligt hela tiden. Det betyder att istället för att vara en barnbibliotekarie med dålig koll på vuxenlitteratur så är jag nu en allmänbibliotekarie med dålig koll på vuxenlitteratur. Fast jag har faktiskt läst två vuxenböcker. Den här um, Flickan med gåvorna och Pojken på bron. Den här uh, brittiska uh, liksom.
2: De hänger lite ihop.
1: Eller? Ja, det det ena det var det jag var helt oklar över från början. Men det, Pokémon-bron är en prequel. Den utspelade sig tio år innan Flicka med gåvorna. Och, och när Flicka med gåvorna utspelar sig så är det ju 20 år efter kollapsen. Mm. Så att det är liksom halvvägs mellan utbrottet av det som har hänt och historien som utspelar sig i den första skrivna boken. Jag har pratat lite grann med Vän och kollega när jag har lagt upp bilder på Instagram att jag läste de här. Hon har läst dem i om, tvärtom ordning, Hon läste prequel först. och för, för Första boken, sist så att säga. Och tyckte det funkar jättebra. Så att det, man behöver inte oroa sig någon mycket för vilken ordning man läser dem. Eh, sen har jag listat ut att man kan eventuellt lägga upp en tre olika strategier ungefär som en del eh, föreslår. Olika tittningsordningar på, på Star Wars eller något sånt där Marvel Ja, eller Marvel-filmer och sånt där Så att vill man ha den, den mest ödesmättade historien Då läser man bara Flicka med gåvorna Och vill man ha en lite, en lite Hoppfullare historia, då läser man Flicka med gåvorna och Pojken på bron, men hoppar över Epilogen Okej okay. Och vill man ha det, det snällaste slutet Då läser man epilogen också <laughs>
2: Ja, det är häftigt med det är såna här
1: läsanvisningar.
2: Ska vi gå i det? Ja.
1: Ska vi prata rollspel? Ja, kanske? det kan vi göra. Jag har för mig att det här är en rollspelspodcast. Eh,
0: datumpodcast i första hand.
1: Datum och mat.
0: Datum och mat med en rollspel. Jaha, okej.
1: Okay. Har vi någonting?
0: Jag har inte gjort research på datum. Jag sätter sett att morgon är det 1 april. Det är hejlöst Och
1: Alltså sommartid idag då? Mm. På fredags skulle det ha varit brexit? Du stå här. De hade flyttat redan för länge sedan. Och så ska vi kanske inte hålla nästa helg. Ja skitsamma. Rollspel!
0: Jag är med i två spelgrupper. Dels en som spelar Warhammer Fantasy Roleplay Enemy Within-kampanjen. Och jag försöker minnas om vi har hunnit spela någonting sen vi pratades vid sist. Därför att senast den gruppen sammanträdde så hade vi med oss fler personer. Och Mattias var spelledare för någonting helt annat. Och före det så gick det ganska lång tid, så jag vet inte om vi faktiskt har kommit någon längre i Enemy Within än vi hade när vi pratades vid för fyra månader sedan.
2: Ja, det kan nog vara så.
0: Mm, det kan vara så. Eh, jag har spelat Until Dawn på internet. Ja. Och den har vi ju då spelat över Google+ som stänger ner i morgon tror jag är det är. Inte
2: andra. Jag tror det tror sista dagen
0: imorgon. Uh, den, den stängs då ner och vi har under efter moget övervägande bestämt oss då att kampanjen eller äventyret får dö tillsammans med Google+. Vi kommer inte att migrera och fortsätta spelet på någon annan plattform. Mm. Uh, så nu är den då slut. Sådär. Ja. Så får vi se vad, vad, vad som händer här näst. Men Anders, ja. du har ju så mycket fler saker på din lista. Det ser jag här i våra noga förberedda anteckningar så för ja. att du låter prata så spontant. Ja, just.
1: Jo men precis. Gruppen som spelade Masks An Apocalypse World i fjol har börjat spela Burning Wheel. Alla som var med och spelade Apocalypse World ville inte spela Burning Wheel. Så att helt plötsligt av vi en utbredd grupp. Eller säga eller egentligen var det en som inte vill vara med. Han, så han, han spelade där Mouse istället. Med en grupp som inte är exakt överlappande. Men det är några från Burning Wheel-gruppen. Liksom. Vad tycker du om Burning Wheel? Jag är ganska förtjust i Burning Wheel. Jag har spelat det lite grann nu. men Jag vet mer med att vi körde det då då var det vid spelmöte 5 vilket var det sista vi körde. Då kändes det verkligen att systemet hade igång. Sådär. Så att det är ju att lära känna det igen på något vis. Än så länge har vi bara spelat ett ordentligt spelmö spelmöte. Och men, eh,
2: vad är, vad är det du gillar med det? Är det att det faktiskt lyckas driva någon sorts narrativ, eller?
1: Ja, men det, det finns någonting i det där med, med beliefs och instincts och traits och allt, allt det där story som är inbyggt, som är rätt schyst Och... Eh, Tänket med, med fail forward att, Eller det här att just är det så också att det är rätt okej okay Där att man, man får så misslyckades lag Och så säger man ja men du lyckas men Och så får man sina konsekvenser levererade. Eh, Man skulle funkar väldigt mycket så i alla fall mm. Och eh, Det märkte vi idag, vi har haft spelmöte eh, Träffade en gråtrut Som man har börjat bygga bo i närheten av, Där en liten skeppsrutt Går och små möss Som försöker skeppa Sirap förbi trutar ja, Man har ju inte på dem riktigt Så man måste ju försöka jaga bort dem det var bara en som har på bygga bo Innan de liksom har sina ägg där Och ett par Och det blir mer körigt Det lyckas vi inte med kan jag säga Så att jag var på god väg att börja samla på med Alla, alla tillstånds Alla conditions som finns Uppe i, upp i tre kort var jag i alla fall Innan vi ens kom på att nej, men det är ingen del att vi försöker bli av med de här och bli mindre hungriga och trötta och sånt där, för vi har inga till resurser den enda som jag har någon sorts chans på de här, den här den typen av slag den, den patrullmedlemmen är ju inte här just nu för att spela inte här så att vi bara gick till slutstriden istället och det gick inte hela vägen men heroiskt, ett heroiskt misslyckande det klarade oss mycket mycket längre och mycket bättre än vi trodde.
2: Vad innebär ett misslyckande där? Då? Är det TPK eh, eller?
1: Nej det är eh, vi hade inte sagt sådana mål utan vi ville jaga bort fågeln och fågeln men jaga bort oss mm. eh, man, när man börjar en konflikt så har man en disposition eh, hur väl hur väl man rustat man går in i den här och vi hade fem och fågeln hade tio och när det slutar så hade den förstås fått ner oss på noll och vi hade fått ner den på två vilket betyder att den största möjliga typen av eh, kompromiss ska göras. Så att fågeln jagade bort oss. Men den vågar inte ge sig på möss. Så att de kommer att kunna segla förbi där. För vi så rädda för sina liv. För att vi vet ju inte att den slutet slutat sig på möss. Utan vi går ju hem och tror att vi har misslyckats. Men det kommer visa sig gå ganska okej. Okay. Okay. Så att det blir liksom schysst narrativt. Eh, vad ska jag säga... Material för framtiden. Nu är inte vi där och hänger så mycket utan vi är ute och springer runt. Men det känns ganska, ganska snyggt på något vis på någon storyplan att vi kommer visa att det var skyst men vi, vi tror att det går åt skogen. Så att jag är nöjd med dagens spelmöte. Eller återkärligt. Vi fortsätter också på att spela Enemy Within eller Fienden ibland och simmar att vi kör en lite för och översatt version med prp regler och eh, jag har inte tittat nu, vad spelledare har precis sammanfattat sina husregler och alltihopa i ett dokument, jag har inte varit att kika på det än. Eh, och vi har börjat på döden på rejken, så vi är klara med, med första första eh, Bögenhafen-biten. Just det,
2: men då, då, kommer, då är det betydligt längre fram än vad Vilhelmsgrupp
1: är. Ja, det måste vi vara då. då. Men det är... Vi är i början på
0: andra boken och ni är in i tredje va? För vi är i uh, Bögenhafen-boken och ni är i Reik så att det är väl
1: tredje va? Är det, är det, är det tvärtom? Är, det, är inte vi är inne i andra boken bara? Är det Bögenhafen det är inte det första? Eller har vi, eller så? Har vi hoppat?
0: Ja för vi, vi är i början på andra. Jag kommer inte ihåg vilken det var. bara. Skulle man kunna göra research på om man hade suttit vid en dator? Ja, Jag tror att vi inte gör det.
1: Ja, jag har för mig att vi, för vi har spelat första Vi upplever som att vi är inne i andra säsongen i alla fall mm. Men sen, vi har ju spelat liksom hela fjolåret Jag vet inte riktigt hur mycket, hur många spelmöten vi uppe är uppe egentligen Men det blir ett då och då Och den är en grupp som har lite lurigt att, att få ihop sig just nu Vi har just blivit klara med att plocka in en, en till spelare För att täcka upp tillfälliga och frågetecken permanenta Osäkert frånfall och sådär vi ser exakt vad det blir. God. Det är tuffa på i alla fall och nu åker vi nu åker vi båt. eller vad säger. Sen har jag fått spela lite igen på jobbet också. Det ingick ju i mitt nya jobb att de kör spel en gång i månaden. Så att, eh, här i veckan har jag haft andra omgången att spela drakarnas stad med, med 11-13åringar ungefär. Alltså inte 11 stycken, 11 till 13 11-13 år
2: låter det här som ett fantastiskt spel Ja, det är nej,
1: lite så illa här inte nej, Men för mig De som är lite yngre och lite sådär ja, just det. Och jag är ju så här dum i huvudet Så att jag kan inte bara plocka ett spel från hyllan Och bara spela det utan Ja just, coolt, Vi vill jag spela något sånt här Och så börjar jag skriva ett spel för det ja? eller, eller skriva och skriva Jag har gjort en mashup av Trojka som jag pratat om förut Och Ut mot skären som jag spelade på ett grått röjsnatt pass fast i en annan värld. Så jag har ingen fortfarande ingen koppling till, ut mot skären världen riktigt.
2: Men alltså vad har du tryckt ihop? Är det regelsystemet som är ut mot skären och flavorna från Troika eller?
1: Ungefär. Eh, de bästa grejen för min del i, i Troika är ju bakgrunderna. Det. det är nästan roligast att göra rollpersoner. Och sen tyckte jag att man var lite för dålig för att det är ett sånt här spel där man slår 2T6 och 2T6 har ju liksom en sån här triangelfördelning. Så antingen lyckas man eller så lyckas man inte. Det blir väldigt antingen eller. Så har man lite låg skill som det heter i trojkar. Då, då är man dålig på det mesta. Liksom. Så att jag byggde ihop de här sakerna. Så att det är mer en, det är en slå under min T20-grej nu. Där man i princip inte kan börja med lägre än 7-någonting. Så att, med, som 35% procent då är då man osannolikt dålig på något. Men åt andra hållet Det finns en bakgrund som jag har skrivit Som är järn en som Någon sorts mardröms elva Som skulle kunna komma upp i 17. I att undvika För att den är, den är liten och snabb liksom. Men ändå då är jag orolig istället så här. Kommer mina OSR-kompisar tycka Att man är alldeles för bra nu inte vill spela det här <laughs> <laughs> Men, Målsättningen
2: att det är de som ska köra det då. Det verkar ju som att det är ganska väl anpassat För för eller är det, Hur har det funkat? Tycker, tycker de att det är för crunchigt eller är det liksom lagom?
1: Nej, Vi har ju inte använt så himla mycket regler. Det, det, det rör sig inte framåt så fort. Utan det, um, det har inte kommit ihop så, så att de har en väldigt tydlig uppfattning av, av tid eller gemensamt utrymme. Vad ska jag säga? Utan, utan det blir lite att ibland katter ibland. Sådär.
2: Men är det one shot då med olika
3: grupper? Nej, nej
1: det, det har varit ungefär Tre spelare har varit samma På båda spelmötena Och det var Sex spelare med spelare på första Jag är fyra spelare för att min kollega är med också Nästa. Och Vi fortsatte på rakt arm som... Och plötsligt så är ni där också Ungefär så In Inte riktigt ja. inte riktigt så kraftigt att jag hade någon sorts liten vag förklaring Men Ungefär så fortsatte vi där vi, dit de hade kommit förra gången. Jag trodde de skulle hinna för att det var ett jättekort äventyr som jag tänkte de skulle hinna. Typ två rum och utforska. Men det var lite dekarbete innan och att ja, den här elvan den som, skulle, den, spelar en, den som spelar en elva faktiskt i det här gänget de var tvungen att försöka gräva efter kroppsdelar i magen på den här stackars tjuven som föll ner med en skattkarta i knäna på dem. För han har ju, ju skjutit den så han dog efter att han sagt skatten. Ja Och sen så, sen så glömde alla bort kartan Och ville, ville så här skända liket ungefär.
0: Ja men det är ju Känt faktum att det gäller att titta noga Så ifall de har svalt något GEM eller så Ja, ja men, typ.
1: ja, ja, men det, det har funkat bra I alla fall tycker jag Det, det var så roligt nu senast för, för att just den här elvan med 17 i Undvika Och så säger någon bara att, Ja men är det inte risk att den där Faller ner på henne då jag bara, Nej det är jag ba, ja, jag visst fine. Slå och undvika då. Du får, du får använda två tärningar för det är så osannolikt att du misslyckas. Rull 20. Ba, Oj. Rull 18. Okej, okay, den trillar på dig. Du tar en t 6 i skada. Rull 1 poäng. okej, okay, det var ingen grej då. Men så här fullkomligt känns osannolikt men uppenbarligen så bara, ja men det räcker. Du kan till och med ha fördel på ett slag där du har 17 eller under för att lyckas och ändå misslyckas. Jag inte känna mig inte så himla orolig längre. Dessutom så tror jag inte mina OSR-kompisar får slå fem tärningar och sen sätta ut dem som de vill utan de bara, nu får du slå en tärning i taget så kör vi. Men ja, ungefär lite för så ser det ut. Det är lite skruvat flavor på rollpersonerna. Ett enkelt, alla spelarna slår en T20. De slår för att undvika, de slår för att Den sortens mm. grej. Och mm. eh, den här världen är väl typ... Tanken är väl liksom skruva fram kronopia tusen år eller någonting. Det är en jättestad. Den typen av grej.
2: Det låter nice.
1: Tänkte jag skulle ta med det på, på Gråttröj. Jag har fixat semester och biljetter så jag åker hem på nästa Gråttröj nu i maj. Okej, okay. när, när är det? Det 11 maj är det. Så kan vi ses i Umeå vi som nice. har vi som har lust så för dit. Det, det som är mest typiskt tongivande för Drakarnas stad just nu är att okej, okay, det bor typ tre jättestora drakar här, de ser man ju liksom, när de sätter sig på tornen någonstans. Det finns också ja. någon sorts tunnelbanesystem där man istället för att åka tåg så åker man på ryggen på jättestora skalbaggar. Så någon spänner fast någon sorts sitt på eller något.
2: Ja, det låter ju väldigt nice. Är det, det här någonting du tänker publicera? Eller är det...
1: Först hade jag nog inte tänkt det, men sen så visade det sig två saker. Dels att eh, Pelle som har skrivit ut mot stjärn kan man ju faktiskt fråga och säga Du, jag vill använda saker från ditt spel. okej? Okay, du får använda hur mycket du vill från mitt spel, säger han då. Och det var ju jätteschysst. Och sen stod det i nya utgående trojka att eh, texten är min, men all mekanik får du använda vad ni vill. Okej. Okay. Så egentligen är det bara tuta att köra. Jag ska få skriva om lite trollformler så att jag inte har plankat dem från Troika på samma vis. Nej. Eh, kanske norpa mitt gamla exemplar av Knopia och titta på vad som finns där och sådär.
2: Ad, vad heter det? Steal and uh, adapt. Make your
1: own. Ja, men precis. Lite så punkigt. Sådär. Ja, men lite så. Jag, jag känner Just nu så känner jag starkast för den typen av grej faktiskt. Ja. Det, det kommer så mycket... Snidigt och fladdrat och eh, genom illustrerat att men det går med många spel nu känns det, som som har har fantasy skrivbordsbakgrund som tema på något vis och, och jag känner att det, det klickar inte för mig
2: nej det känns det känns lite gjort
0: faktiskt jag sitter och följer en Kickstarter ja. som heter the Ultra Violet grasslands av spelföretaget Exalted Funeral. Och det ser ut typ som en Möbius-serie, riktigt jättefina bilder men inte på det där eh, överarbetade viset som vi kanske associerar med skrivbordsbakgrunder utan det som.
2: Ja, jag kollar nu, den är eh. så jättefin ut. Ja. Varför ser inte mer grejer ut så här. Ja. Ja, nice.
0: Rules Light like psychedelic metal trip beskrivs i Jag tycker att det låter, äh, låter jättemysigt. Så att den där kommer nog att äh, bli en del i min samling.
2: Ja, nej, men där här ser ju faktiskt. ut faktiskt. Det, och rejält fandad också så att det, det lär inte vara något problem att få hem den där.
1: Kul. Eh, det finns en tidigare gratis version här för mig. Jag, är, jag vet inte om den ligger ute nu men den har funnits i alla fall som jag tror att jag har dragit ner men inte kikat så noga på. Jag bara vifta med det så att man kan 20 ju för om man vill göra det.
0: Ja. Eh, den här som gör den luka har väl på sin Patreon att man kan. Eh, att det är något sånt projekt som liksom har bara växt och växt och växt och nu det är det någon sorts pappersbok.
1: Ja, det ser fint ut.
0: Mattias, har du spelat någonting?
2: Ja, jag har ju spelet. Ska vi prata om det? Ja, det
0: kan vi väl göra. Ja, Behöver vi som spoilerflagga någonting här? Eller nej, ha... det behöver vi
2: inte göra. Jag har, nej, oh, nej. Jag, jag har ju spelat kuf. Eh, alltså, just nu så är jag nog den eh, både bäste och mest frekventa kufspelaren i världen. Spelledaren i världen, tror jag. Wow. Mm. Så det känns ju bra. Eh, och dessutom en av få äventyrsförfattare till QF också. Det kanske, det där kanske är det enda än så länge. Men det, det slumpade ju rätt bra att, att när Willem drog igång QF där så var jag lite sugen på att skriva ett scenario rätt snabbt där. Så att jag har ju faktiskt skrivit eh, det att vi ska köra på Gottkom Eller scenario. Vi funderar lite grann på vad det skulle vara för någonting. Jag har skrivit på, på omklart att jag har skrivit en plats att utforska till kuf. Det är nog lite mera... Det är ju faktiskt ganska OSR-flavorat. Så att det är inte så mycket scenario egentligen. Men det var det vi speltestade i alla fall. Med uh, Wilhelms ordinarie Warhammer-grupp. Typ. Det var roligt. Tyckte jag.
0: Ja, det var skoj.
2: Behöver inte spoila så mycket. Men, men uh, det, det var både roligt att skriva OSR men även att speleda OSR, om vi tar den biten det var, var egentligen första gången som jag har satt mig ner och tänkt att nu ska jag speleda OSR, jag har väl kanske spelat saker som har varit lite åt det hållet tidigare men jag har aldrig tänkt på det som, som OSR och det är väl en rätt bra bit bakåt också jag minns något tidigare avsnitt tror jag faktiskt har pratat om ett sånt scenario och sagt att det var det tråkigaste jag har gjort eh, det var inte den här gången eh, jag har väl mognat sedan dess så insett liksom att det här, var, det här var rätt bra Eh, eller också så spelade jag mitt eget scenario istället för någon skit från Wizards, så det kan ju ha varit det också. Eh, men nej, det var riktigt spännande faktiskt. Det var kul att eh, ikläda sig den här, den här eh, oberoende rollen och faktiskt få en hel del eh, automatgenererat under tiden. Det Återigen utan att spoila, men slumptabellen är ju det huvudsättet som jag eller slumpmötestabellen ska jag säga är väl huvudsättet jag använder för att tracka tid i, inne i den här eh, dungeonen då, som heter Origenas. Eh, så att Jag vet ju inte exakt eh, i vilken ordning som saker och ting dyker upp eller ens om de dyker upp överhuvudtaget. Så det blir ju ganska spännande. Jag kan tänka mig att om vi spelar där på Gotcom så kommer det vara lite andra typer av pastar. Så att det blir ju som, istället för att göra som. Hur många gånger har du spelat uh, ett hjärta av stål Villan?
0: 15-20 kanske. Ja,
2: men det, men det är ju och det spelar, spelar det väl antagligen lite olika varenda gång, men det är ändå som samma Ja, det,
0: det, det är en ganska hård räls genom. Ja. Sådär. Men man kan ju ha lite olika aktiviteter på vägen, men, men, men rälsen leder ju till samma destination varje gång på Nice. Ja, precis.
2: Nu är, nu är det här lite mer öppet. Det finns ju ganska Uh, finns, finns uh, en del slumpmöten som är ganska utarbetade egentligen, men det är inte säkert att de dyker upp överhuvudtaget eller vart de dyker upp så att det, blir ju, det, det är ju lite spännande att bara få, få speledare några gånger. Det tycker jag är ju en
1: av, en av bitarna verkligen med OSR som, som fick mig taggad För jag, när jag kom in i OSR, mm. det har jag berättat om förut i olika sammanhang att, att jag kände mig ganska utbränd på spelleda Och var inte så himla spännande längre liksom och det är just det att slumptabellan, oj nu händer det här, Och nu händer det här, och nu kommer det där där. Det, det, det blir som spännande för mig som spelledare och se vad det blir. Mm. Och dessutom blir det ju ett, ett replay value, vad ska jag säga, att det blir nya upplevelser varje gång du kör det. I olika grupper och sådär för att alltså, saker faller inte ut på precis samma vis.
2: Nej det var, det var faktiskt väldigt trevligt, jag, jag är nog hukt. jag tror att det här är nog min grej nu åtminstone något år framöver här. så det trodde jag ju inte vi pratade om det för ett år sedan att det skulle bli den grejen men ja, man lär sig, det var lite grann samma resa som du hade där. fast du verkar ju som att du är lite mer tillbaka inne i eller, nu spelar verkar du spela så mycket överhuvudtaget så nu verkar du som spela alla genrer ja som...
1: spela är ju en grej jag spelar ju ganska mycket och jag har ju flörtat med traditionellt spelande så i flera år nu och jobbar mig tillbaka på något vis Um, och det, det finns ju Någonting i mig det, Som jag vet någon process som håller på här Som, som är på väg någonstans Men jag, inte vet var. jag har haft en, en sug efter att spela Friform eller någonting kanske Eller, eller så traditionellt att spela mer karaktärsistaltande, Vilket det har varit lite av Att jag ville ha fått tillbaka någon sån bit. Men jag är ganska all over the place När det gäller vad jag kan tänka mig att spela absolut. Sen håller jag på fortfarande Väldigt lite med traditionellt spelledande För att eh, jag kan tycka att är, jag har inte riktigt liksom hittat gnistan för det och jag kan känna att det kostar på för mycket att förbereda. Jag har ju haft väldigt, väldigt små förberedelser kan jag säga till de här drakarnas stadpassen. Jag har typ fyra tre, tre stycken A5-lappar som jag har ritat lite karta på eller något sånt där. Det är super skissartat på så sätt. Men jag, men jag tänker att jag behöver faktiskt inte mer. De kommer inte att komma så mycket längre. Och det har ju visat sig att det stämmer.
2: Ja, men det är coolt. Jag tycker det är roligt när det blir lite blandat faktiskt att det blir lite olika jag har, <laughs> hittade faktiskt häromdagen så hittade jag ett, 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 ett friformscenario jag fått med mig från något konvent på mitten på 2000-talet som jag blev helt sugen på att äh, sätta upp någon gång Det Öppna ditt hjärta och din ljusnande framtid av, av Johan Nilsson och Martin Svan äh, väldigt skojigt äh, friformscenario där, där man spelar äh, 11 scener eller 10 scener tror jag men de är inte i kronologi. Det finns en, en händelse i mitten och sen så, som, som man inte får prata om. Och sen så finns det saker som händer före eller efter. Väldigt skojigt. Och vi har ganska mycket intressanta tekniker där också. Jag kommer ihåg att det spelades väldigt bra då. Så det hade varit kul att få, få sätta upp det och testa det. Men det är otroligt olikt OSR-biten. Där är det ju... <laughs> apropå räls är ju väldigt rälsat. Sen är det ju... Naturligtvis så ska du ju överleva mötet med spelarna. Men det är ju... Det är ju det är tio scener i en, i en för, för bestämd ordning. Så det är lite, lite annorlunda.
1: Ja, det är klart det är, Men jag tänker den stora, stora grejen är ju ändå att man vet vad man går in i. Det, det är där jo. som är den stora grejen som är... Jag kan tänka mig att spela vissa saker Om jag i förväg har god information Istället för att jag har en I vissa fall en kanske en comment, Någon sorts foldertext Och tänker att det här kommer att vara den typen av scenario bara att de säger inte det Jag får bara få det känslan av att jag tror att det kommer att vara Någon sån där grej Eller så fort det handlar om om du brukar jag känna mig ganska off till exempel lite så där personligen och andra tycker det är världens bästa grejen bara för några år sedan var det ett någonsinnesförlust på på Gothcon och en kompis som tyckte jag ty var bästa på länge liksom. så att, det är olika det, det är en väldigt specifik hänga på att ha liksom, så här, jag gillar inte scenariot
2: liksom,
1: <laughs> ja men, det, det, men det, det, det blir liksom en vad är det, du inte det är, en grej är det du inte gillar? gillar vis, det? Tycker jag. Ja, jag, 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 då förväntar jag mig vissa saker. Jag förväntar mig inte att om de inte har lyckats signalera att de har gjort en subversion på minnesförlust redan i foldertexten, då tänker jag inte gå dit och prova ifall de har gjort det eller inte heller. <laughs> <Okay>. Så va?
2: <laughs> ja, nej, men det är bra. Man ska veta vad man gillar för något. Om man inte gillar, det är bra. Du, du gillar inte eh, minnesförlust och Kladdkaka vill jag minnas
1: Inte jätteförtjust, nej, nej precis Nej, ah, ja, det är bra, då har man och, på äh, på. På. skulle på ja. Jag beskriver ju Mysteriespel, liksom däckargåter Som min, min kryptonit sådär. <laughs> eh, Har vi planerat Det här i mer än 15 minuter nu tänker jag sparka in dörren Så det skiter jag fullkomligt ifall ni vill sitta på slöjledråden Nej, men helst så, då, då vill jag ju opta ut istället Om det är den typen av spel Gå göra någonting annat
0: men, men, men det är ju någonting som vi har övat ordentligt på nu eftersom det är Gothcon på gång. Att sitta och i den här katalogen med olika aktiviteter. Mm. Och, och sen som försökt föreställa sig vad erbjuder det här arrangemanget för upplevelse. Och sen eh, göra någon bedömning i den upplevelse som jag faktiskt vill uppleva.
2: Det årliga metaspelet runt Gothcon. och liknande. Ja, ja, men det
0: årliga metaspelet liksom. Mm. Att, att plocka själva russinen ur kakan.
2: Och ett av russierna då är ju då som sagt, om ni tyckte att det här var intressant med Origenes så ska det alltså oss upp några gånger på, på uh, Ghostcon i uh, ja, jag säger OSR-hörnan
1: uh... oh, Oldschool-hörnan ja.
2: De... ja, det ligger ju där
1: bredvid, det som
2: ligger bredvid i ja. Pass två hade vi väl tänkt i alla fall, sen får vi väl se vad det mm. finns för intresse om det blir fler gånger, jag ska, kan nog gärna tänka mig att spela ledare ett par gånger
0: Ja, uh, vi är har inte synkat överhuvudtaget med eh, Stockholm kartell som håller den där. Så alltså att säga att det är ett officiellt eh, Stockholm kartell-arr eh, går väl bort. Nej. Men, men, förra, men förra året så eh, fick vi låna ett bord av dem. Eh, tack för det ifrån när du lyssnar. Eh, och jag antar att vi kommer väl ha möjlighet att göra det även i år. Då.
2: Ja, vi, vi kan väl utgå därifrån i alla fall så kan vi säkert hitta någonstans att sitta. Det tror jag inte ska vara något större det. Det blir kul. Och som sagt det blir jag spelade i alla fall. Du hade väl tänkt det också Villan? Jo. Ja. Och det blir med fysiska böcker eller?
0: Eh, ja. Uh, Lulu skickade böckerna med FedEx. Och det är en fucking nightmare att få böckerna från FedEx för det är det struligaste fraktbolaget i universum. Men uh, om allting går bra så ska då det andra försöket ske imorgon.
2: Okej, okay, så de är, Och... de är här i närheten då?
1: Böcker. Ja,
0: de påstår det. Okej.
1: Okay. Ja, det är spännande sånt där.
0: Så att vi får, får se. Och har jag då fysiska böcker hos mig så kommer jag stoppa dem i mitt bagage. Ja. Och sen så hoppas vi då att eh, våra vänner på SAS inte slarvar bort mitt bagage.
2: Och vet du, vi kan vi kan riskminimera. Jag har ju också bagage. Incheckat ja. bagage. Så vi skulle kunna... Ska
0: du ta... ta... Någon annans bagage i ditt bagage
2: Ja det... Men det vet väl inte dem Nej, nej Jag har ju mot... faktiskt läst böcker också Så jag vet ju vad jag är mig in på det Och börjar fråga så att jag detaljerade frågor Om innehållet ja. vilket... Har du packat den här väskan själv? <laughs> Vi vet att den innehåller Gnostiska stäkerhållsspel <laughs> ja, Får du komma med här
0: ja. uh, Så uh, Så att jag har jag kommer att ha med mig eh, lite kuffböcker, eh, några ex av eh, å, förra årets spel, Cyber M77, eh, lite Hydra, mm. några stycken av det och lite, lite annat som gott som jag ska sälja. några jag får låna ett litet hörn på ett bord hos eh, Titan Games och Megaton Games.
2: Ja, vad trevligt. Jag tänkte dra med mig r ship också. Nu var det ju lite ändrade planer för mig där. Jag var ju lite i, i årsskiftet så funderade jag på om jag skulle kunna ha med mig en liten flodigare variant av det här. Det blir någon, en halvflådig variant av det här skulle jag säga. Jag, jag slängde in den tiden som det skulle tagit att producera en flådig variant in i Orienas och hela den här biten istället. Och en massa korr av QF istället. Så att jag tror det var rätt prioriterat men det innebär ju att den versionen jag har med mig är speltekniskt så är den säkert. Fantastiskt, Men den de, kanske inte den här. Eh,
0: Frittoerad
2: upplevs. Ja, det inte är inte den här. Så. Med färg, tryck och Fryx Games nivå. Också. Mm. <laughs> Grejerna kanske komponenterna och så. De är lite, kanske lite mer primitiva. Men eh, det börjar gå att spela. Jag har ju faktiskt spelat, spelat testat. Mer än kul egentligen. Vi har ju speltestat. Eh, två gånger, va.
0: Ah, ja Och en
2: förversion en, en, en ja. av någonting som inte riktigt var det, det heller. Så nej, att det nej. är dubbelt så speltestat som kuf då kan man säga.
0: Men, äh, Gothcon, kuf äh, pappersböcker hos Titan Games och Megaton Games. Och möjlighet att spela med äh, spelets skapare och äventyrets skapare, eller äventyrets skapare. Någonstans kring OSR eller Oskolhörnan in i rummet- under fredagens pass 2. Ja. Och det dropp in där. Förra årets sånt här spelande Det var ju precis lagom med två spelgrupper där. Jag antar att det blir något sånt här också.
2: Och sen kommer ju enas ut där efter skulle jag säga. Det kommer väl, ja. det blir väl i sen senvår. Tidig sommar mm. så kommer den att dyka upp på, på drive through och lulu mm. mm. Det blir
1: kul. Det är ju så publicerat. Det
0: är, är du väl hyrdrar det? Ja, just det. Men, men det räknas kanske det är inte inte
1: riktigt samma sak. Nej, ah, nej
2: det är det inte. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt låtit bli att sätta mitt namn på, på omslaget än så länge. Vi får se om jag klarar av det hela vägen till, till tryck. Men äh, än så länge. Jag, jag gillar det här lite grann. När det, 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 det blir någon, jag tvekar lite grann på om det ska bli någon illustration på omslaget också. Men det kan, jag tycker det kan vara lite trevligt med. Jag tänker mig kanske en så här krämfärgad ett omslag, genus. och så bara en plats att utforska till och så, så Q-floggan jag tror att det kan bli rätt klint. Ja, det är kul eh,
0: Anders mm. vad ska du göra på Gaskon? Har du någonting du vill så sådär eh, prata om eftersom jag, jag och Mattias har ägnat tio minuter åt att <laughs> frossa i reklam. Eh,
1: jag tänkte väl också uppehålla mig kring in i rummet OSR ta med mig follow som jag pratade om förut på podden och antagligen dra med mig någon sorts kit till Drakarnas stad om man vill köra det mer som en, en taster sådär. det bland det roligaste är ju fortfarande att uh, välja en, en bakgrund att spela för att man, alltså, ska man vara en tjänare med en dammuniform eller en juveljärna? det vill säga någon som bytte sin kötthjärna mot en juvel för typ 300 år sedan var på att kött har ju rutnat bort. Min hjärna finns ju kvar så nu har du hängt upp den i rustning och gått bort tyckligt vem du är så det är ju egentligen en fantastisk robot Ja, lite sådana grejer.
0: Och eftersom då att göra gubben är det roligaste så funkar det att spela lite kortare spelas Ja, precis.
1: Så jag kan tänka mig att jag kanske tar med mig någon sorts superkort i ungefär som man får känna ungefär hur det är. Och Jag tänker mig att det är lite grann så det är schysst att spela också. Ja, det
0: här kufet tar väl fyra timmar, fem, och göra någonting av. Jag tror att det fyller ett helt pass.
2: Jag tror vi var lite snabbare än så, men det borde väl bli ungefär det. Det, det mm. beror lite grann på hur många det var. Vi hade, hur många spelare hade vi? Det var ju fem spelare. Mm. Ja, Så att det var ju ändå, jag, jag tror vi var klara på typ tre och en halv. Fyra. Så det beror lite grann på. Det är, det, det är ju hur långt det är ett snöre. här liksom. kan ju ta, det beror på när man är klar. När, när, man, när, ja, man, är dö, när man vill gå ut. <laughs> när, man är, när man är redo.
1: Och när, när jag började grått och lite ordentligare sådär. Då provtestade vi och spelade den här Redbox, alltså Mäntser-versionen en D&D för att mm. eh, Terje och Mattias som på min svärd och svart konst liksom ville känna på det här. Hur, hur är det? Hur funkar de här grejerna i praktiken nu då? Innan, innan de liksom bestämde sig hur det skulle vara i sitt spel. Och eh, första spelmötena, ja men åtta rum klarade vi liksom. Vi klarade åtta rum på ett spelmöte. Och sen har det ökat lite grann mm. sådär. Så att, eh, jag vet att Krull han... Eh, man räknar med att 13 rum räcker för att spela ett komvenspass.
2: Just det, ja, det har jag har hört.
1: Och 13 är ju lite av en mystiskt laddad siffra eller så.
2: Ja. Jag tror det ligger någonstans där kring faktiskt. Det kan vara lite mer. I urligen. Så att det är ja, det låter som ett det är som ett pass, un i tror. så. Ja. Ja. Vi hade ett litet halvönskat ämne faktiskt. Och jag vet inte om ni minns, det, men det var ju en litet, jag skulle inte säga upprop eller någonting i Nordrådstråden och vi, tror vi frågade om vad, vad folk ville se för någonting. Och då var det ju, jag tror det Ludvig som skrev någonting om att eh, OSR och eh, vad man kan ta med sig från den spelstilen till andra spel. Och det låter ju inte så här helt orimligt att, att prata om det nu när vi precis har skrivit liksom, OSR-spel och OSR-scenario.
0: Ja, och du har, du har spelat OSR första gången med den etiketten i huvudet. Ja, exakt. För, för du hade ju spelat några liknande grejer förut, men då var det bara rollspel. Nu var det OSR. Precis. Samma sak. Mm.
2: Precis. Vill du börja? Vad har du lärt dig av det här? Förutom att det, att, <laughs> det, det, det inte går att podda och skriva samtidigt. Oj. Hur mycket kunde du om OSR innan du började skriva?
0: Ja men, ja, men, ja, men... Nej, men jag har inte gjort någon... Eller, ja, nu, nu har jag kollat upp lite saker och sådär. Men, men min vision av vad som var OSR har ju inte förändrats i och med skapandet av KUF. Nej. Så, så. Däremot så var det ju liksom någon sorts uh, meta-utforskande av ja, men, men, vad, vad, vad består OSR av och hur... Vad, vad händer med de här byggstenarna när man använder dem till någonting annat? Mm. För, för spelformen som sådan är ju tänkt... Ah, men det, det, det är fantasy, det är ett det är en dungeon. Det finns lite skatterfaror och monster där. Och sen så utforskar man någon plats och sen så är det lite löst och format. Sådär. Och det, det var ju byggstenarna som jag gick in med. Men sen ville jag göra någon sorts... Eh, mörkt vuxenarnia av det där då. Och ja, men hur, hur tillämpas man bitarna? Och, och liksom skruva och rattat på det egentligen på det viset som indimakare börjar uh, rucka i uh, komponenterna i sina spel. De säger ja men vad, vad, vad vill jag göra? Vad är det här för spel? Vad handlar det om? Vad, vad gör man liksom? Och, och använda byggstenarna alltså slåss under OSR och, och ta dess byggstenar och så bygga någonting i Åt ett helt annat håll. Mm. I en annan riktning. och eh, se ja, men det, det funkar ju. Det hade jag ju sig förväntat mig för annars hade det inte börjat. Men, men, men det, det blev ju så. Ja men det funkar. Och nu har vi spelat det på riktigt någon
2: gång också. Och konstaterat att ja det funkar. Ja, det, det som är en, en av de intressanta designvalen det är ju nästan det här med, med eh, XP för insikt istället för eh, XP för guld. För att och det funderar jag på. Men varför det brukar ju ofta citeras som att jo, men det ger en annan möjlighet att eh, lösa problemen att strida mot saker. Eller, hur? det är ju det är en vanlig, vanlig etikett på varför, varför XP för guld är viktigt för OSFen. Men det blir väldigt intressant det här när det blir XP för insikt, för det innebär ju också att man får en drivkraft per automatik. Alltså, varför ska man utsätta sig för alla de här äh, hemska sakerna? Jo, det är ju för att lära sig saker. Och det är ju ganska ganska djupt på, på något sätt. Men det är också väldigt viktigt på något sätt. För att i vissa stegspel upplever, till exempel som Call of Cthulhu, där är det som svårt att egentligen att motivera. Varför ska man utsätta sig för den här vidriga situationerna? För att det är inte så här super näsringat i det systemet att, att det det man ska göra. Man kan, man kan, jag kommer ihåg en det konventioner där det känns mest som att här skulle karaktären vilja gå hem. Jag har ingen drivkraft för detta, men, men eftersom att man grundar premissen i QF med att man faktiskt är man på samma sätt som man är murderhobos i, i och man är man brinner för det här att, att söka kunskapen då får man ju naturlig drivkraft för att utforska de här ganska läskiga platserna och situationerna och bekanta sig med varelser bara för att lära sig saker och det, det funkade ju faktiskt betydligt bättre än vad jag trodde det skulle göra.
0: Uh, vi tycker jag du är lite orättvis mot Call of Cthulhu ja, så. Är det, så har, har, har dina spelredare varit det ja, okay. Där, därför att det, det brukar ju faktiskt vara en en, en som är i problem och den är kompis med rollpersonerna sedan länge och det får man ju höra redan i introduktionen ja, just det, ja. så jag tycker absolut att rollpersonerna har god motivation att undersöka det <laughs> här och deras faster har utsatts för några konstigheter
2: ja, men det är väl, kritiken är väl till samma hok varje gång okej, ja jag försöker, jag försöker tänka efter, tänka efter vilka sidorer som det inte har varit så, men jag, kommer, jag kommer på 36 eller 7 sidorer där det faktiskt börjar så. så att ja, Inklusive eh, som det, så, ja Latotep. Står det någonstans att det är liksom grundtroppen i, i, i regelboken, eller är det bara så att man skriver alla? Kan till Nej, det jag, det jag, jag, jag,
0: jag tror att det blir att det är en, en, en konsekvens av att Call of Cthulhu är ett att, ja, men det, det, det ska vara en berättelse. Har du den Orient-Experiencen? Det, det är ju liksom det är en, 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 en snittslad berättelse. Du kan nu tvorska lite, lite inom den där. Men det är som en, en, en sekvens med händelser. Och den ska vara öppen för vilken rollpersonsgrupp som helst egentligen. Så att spelarna ska kunna göra sina egna rollpersoner i bästa fall eh, bygga ett parter runt om där. Men de ska alltid liksom passa in. Mm. Och då är det ju som en otroligt praktisk genväg att säga. Och ni har en faster som har utråkat ut för det här. Ja de ah, men vi är släkt men ah, det är logiskt då ska vi gå in ja.
2: men, det, och det men det är jag en väldigt intressant poäng att, liksom att verkligen säkerställa att, att eh, spelarna och rollpersonerna är intresserade av det spelet handlar om. Eh, vi började när vi skulle spela Dungeons and Dragons 4th Edition-kampanj, kommer jag ihåg. Då etablerade vi ju den här mystiska världen där... Äventyra gängen var som sportlag ungefär. Alltså de, de, de formerades och draftade ihop personer och liksom hade annonser ut och sökte efter en tjuv specifik till, till vårt att äventyra gäng och som liksom tävlade om berömmelser och liknande. Liksom. Och då fanns det ju en väldigt grundläggande premiss för att göra precis det som Daniel Sandragen är intresserad av. Det vill säga att, att kalla grottor och, och, och den biten. Och det, det funkade ju väldigt bra. Så ett, jag kommer ihåg en del andra kampanjer. där Det var lite mer otydligt vad faktiskt man skulle göra för någonting. Så att inte bara. Det, kan, det kanske var en, kan vara en lärdom att ta med sig att inte bara etablera den interna relationen med, med varandra, men att minst se att alltså, rollpersonernas mål på något sätt eh, upp med vad spelet. Eh, hur spelet är tänkt att spela. Låter det är vettigt.
1: Ja,
3: ja Det är ganska många
1: spel det här laget som, som löser det här på olika vis mm. Jag minns ju, minns ju den tid då Hösttimmar var ett allmänt action rollspel Och sen blev det, nej men man spelar agenter Man spelar agenter För, för något hov liksom Och, så, så, och så har man en riktning på alltihopa På samma vis som Man i andra spel förväntas vara en del Av vissa saker i
0: i Mouseguard, Mouseguard som du precis pratade om så är man ju uh, patrullmöss som ja,
1: försvarar uh, riket på något vis. Och väldigt alltså tydlig premiss. och Mikael Bergström som skriver ett rotsystem och väl släpper ödesväktarna nu då på Gotthcon. Just det. Um, det. Det är ju också, det är ju är ju också föredömligt smalt. Ja, men det är också, det här, det här, man spelar medlemmar i den här organisationen. Ja. Sen, sen, sen kan du kanske göra någonting annat utanför det, men det här är de verktyg jag ger dig. Och det är den typen av rollperson som vi förväntar oss här för att det är den typen av äventyr som spelet är skrivet för att spela.
2: Ja, men Jag kan tycka att det är lite befriande. Det, det, det säger ju också egentligen att Call of Cthulhu egentligen blir spretigare än vad till exempel Shock är, Där du har den här save-organisationen som grundparaply.
1: Ja, det är När det gäller
2: att spela skräck. Mm. Jo, nej, men det, det tycker jag. Det, det ger en, i alla fall ett driv i, i tycker jag i kul också att det är... Eh, den här sökande efter insikten som faktiskt där är på något sätt poängen med spelet. Man kan nästan alltid motivera sina, sin rollpersonshandlande genom att ja, men jag ville ha XP det vill säga insikt. Jag letar efter svar. Det, det Så driver man ju på mot, mot, mot ett actionfyllt spelande också där man faktiskt tar risker och vågar uppleva saker. Och det är väl en bra premiss inte bara i rollspel men i livet i stort att man <laughs>
1: vågar för att uppleva lite grann. Ja det låter
2: Ja, jag tyckte, jag tyckte den biten funkade eh, klockrent faktiskt. En annan sak som jag blev lite överraskad över det var hur pass positivt inställd jag blev till slumpmötestabeller och liknande slumptabeller. Alltså jag har inte, inte haft jättemycket exponering av OSR tidigare. Eh, så att när vi pratade om det sist, kanske för ett år sedan, eller så, så då, när vi pratade bland annat om slumpmötestabellen och Overland Travel och de här bitarna... Eh, har jag har alltid känt att de har varit lite pajiga tidigare när jag försökte använda dem i, i trad. Men nu följer någon sorts polett ner när jag har liksom en här extremt överanvänd eh, slumpmötestabell nu i Origenes eh, som faktiskt driver det mesta av handlingen. Och det är ju egentligen för att se till att det blir någon sorts tempo i spelet. Men den, den ni kan ta hur lång tid på er som helst, men den enda valutan som finns där nere egentligen är tid. Och tiden resulterar i fler slag på slumpmötestabellan. Så att då började liksom mekanikerna klaffa ihop för mig. att Det här är ju faktiskt riktigt schysst. Det är inte bara ett slumpslag där man får något sånt här ointressant möte på vägen till det mötet man egentligen är på. Utan nej, det, här är faktiskt, det är det här som händer. Det här är liksom huvudattraktionen. Och där finns det, det finns ju ett av de här slumpmötena på den här tabellen som är extremt överarbetat. Som är nästan, om man skulle finnas en story så är det nästan halva story i det mötet. Men det är inte säkert att det dyker upp en en gång. <laughs> så att det, hade, det hade jag då varit lite allergisk mot när om jag hade skrivit det tidigare och skrivit det mer som ett normalt. Sådär. Och det hade jag nog placerat ut det där någonstans. Men nu kan det inträffa. Det är sannolikt att det inträffar någon gång antagligen beroende på hur lång tid de spelarna tar på sig. Men, men det är inte säkert var det är och hur exakt hur det blir. Det är ju dessutom ett reaktionstabellslag där också. Så det kan ju vara ett väldigt annorlunda möte beroende på hur, hur eh, de personerna är inställda till, till spelarna. Då. Så att det, blir, eh, det blir spännande att se hur det funkar sedan i, i andra spelgrupper också. Så att jag har jag fått bort lite grann av mina avvision för, för slumpmässiga tabeller, Sen har jag ju förstått att slumptabeller och tabeller överlag är ju som en <laughs> OSR-trop utav dess lika. Det är liksom compendie efter kompendie över, över tabeller för att generera innehåll. Så att det... Absolut. Det, det tycker jag är coolt.
0: Jag är ganska förtjust i de där tabellerna för att de är ett så väldigt effektivt sätt att överföra information- Precis. Eh, bo, alltså bo, både arbetsinsatsmässigt om, om man då ska ta någon, någon, någon godtycklig slumpmötestabell sådär med, med tio möten och så, då kan man skriva ja, en eh, t6 rövare sådär ja. eller så kan man ju då skriva fyra sidor om just den här specifika rövarklanen och, och deras eh, egenskaper och personlig historik på alla personer och, sådär, och ge det som ett göra det rikare på något vis, sådär. mer, mer attraktivt mer detaljer men det blir ju också jobbigare att läsa in mm. och det blir mer specifikt och eftersom det är mer specifikt kan det vara svårare att få det att passa in på, på rollpersonerna men, men för en helt vanlig eventyrgrupp så en T6 rövare, eller en ovanlig eventyrgrupp ja vår äventyragrupp där är alla rövare och så kommer det en T6 rövare till, okej okay, men det säger ju no det anpassar sig lättare till ja. Till spelgruppen att vara på det otroligt platseffektiva och lätta sättet. Liksom. Så jag är helt frälst på dessa slumptabeller. Det märkte jag när jag skrev CyberM77. Som är helt drunknare drunk i slumptabeller. Ja. Att jag kunde förmedla otroligt mycket spelvärd. Väldigt snabbt och det är väldigt enkelt för spelledaren att bara kolla igenom slumptabellen. Och bara få massor, massor med information istället för att behöva dels skriva... 20 sidor om det här konceptet. Och, och sen få, får det liksom gjort och pappersboken blir tjockare och besvärligare och sen så ska någon annan läsa de där 20 sidorna. Och det är ju roligt att läsa många sidor text. Man får valuta för pengarna när man köper spelet. Men det är ju inte effektivt. Jag tycker att det tar tid och det är tyvärr en av de sakerna som vi upplever att jag minst av nu, för tiden, när jag är en sån här vuxen ansvarstagande samhällsmedborgare.
2: Och det är fantastiskt pedagogiskt för IM studierna. Sen är det ju också att du kan ju ta din ditt rövare. Du kan ha allt ifrån en T6-rövare till, som du säger, ett specifikt möte. Men sen kan du ju ha en massa rövartabeller där du kan slå fram allt möjligt runt de här, den här rövar. Du kan ju egentligen ha generera en på plats där också om du skulle vilja. Och det är ju samma sak där. Då får du ju all den infon i stunden där. Du behöver bara läsa in det på den, den biten men det är ändå en rik variansmöjlighet där egentligen. Och mm. sen är det ju så det är lite mot OSR:s principer skulle man kunna säga kanske i vissa mån. Men, men, men en tabell behöver man ju inte nödvändigtvis slå på heller. Det är ju naturligtvis också bara en lista över där du skulle faktiskt kunna välja ifall du vill, vill förgenerera någonting innan och sådär. Så det är ju ingenting som säger att du måste slå på det, men det, det. Replik på det, Anders?
1: Oj, oj, oj. oj. Jag vet, det är lite där.
3: <laughs> Nå, nej.
1: Nå, ja, nej, men i någon mån så, 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 så håller jag med att såklart du kan göra så. Men det, man släpper ju lite grann på den här naturalismen. Man tänker att tänker att vi har slumptabellen för att vi, vi ska gestalta den oberäkneliga världen som ligger för vår kontroll på något vis. Eh, propsar, propsar, in en grej, propsar in en grej så då, då, då går du in där med din, hur du vill att det ska vara på något vis så det är lite grann ja, det jag exakt. vill ha men,
2: men replik, replik på repliken alltså när jag spelar OSR då slår jag ju för då vill jag ju bli överraskad. Mm. Men jag tänker med att, nu var vi inne på det här också. Men vad kan man ta med sig till andra ja, spel? Absolut. Om man får en, tar man ett OSR-kompendium och tar, kör det i tradd. Det finns ju ingenting som säger att du inte kan gå in och bara plocka saker från de listorna. Och få, få otroligt mycket uppslag. Men fortfarande kunna liksom custombygga ditt. Det här, det här blir det absolut bästa att trycka in i mitt scenario. Och jag kan använda de här listorna för inspiration. Och slår jag på det så kan det hända att det blir någonting som jag tycker är, kanske inte är såhär superfästigt. Ja, så. Så, så det är ju mera kanske att, att kunna... Men däremot just i OSR-biten så här är det ju så mycket med att... det är oberoende domaren, så att man inte medvetet eller omedvetet styr handlingen. Utan att faktiskt låter tärningarna rulla dit de vill. Och blir överraskad själv. och så. Här. Det, är som, det var ju tjusningen nu när jag spelade Att jag, faktiskt inte, att jag slumpade i princip allting under, eh, under mötet. Och det blev bra. Det blev kul. Mm. Det, var, det, det kändes befriande på något sätt.
1: Men du, det får man ju titta på sen. Spelar du tre gånger till och, och då faller platt alla tre gånger. Ja, men måste jag flytta ut den här saken som jag faktiskt vill ska hända. Till att placera den antingen geografiskt, alltså på en plats på kartan så att de kan komma dit. Det är inte heller säkert att den dyker upp eller ska man placera det som ett, någon sorts plottelement som dyker upp en viss bit in eller någonting. Det finns ju massor med olika bitar att, att flytta runt på på olika sätt när man, om man skriver äventyr om vi tänker oss äventyr med traditionell ja. så där hur, hur man vill göra ja, det... saker som... Och det,
2: det blev faktiskt två andra saker också som är intressanta. Dels har jag på mina slumptabeller så har jag den här eh, slå två gånger på tabellen- resultatet, att man får, man får två olika slumpmöten vid samma tillfälle, vilket ger ju hysteriskt roliga kombinationer. Det är ju det ena, det uppkom tyvärr aldrig, men det kanske uppkommer nästa gång. Det blir spännande att åka till Gosscom för att få en chans att få reda på hur det ser ut. Mm. Men, men det andra var också att jag fick fler, samma slumpmöte flera gånger i rad, vilket också blev väldigt intressanta effekter. av <laughs> Att Jag stötte på samma, samma grej en gång till. Uh, det, var, det var inte heller någonting som jag tror att det hade skrivit in om det hade varit uh, tradd. men det som blev funkade otroligt bra faktiskt i uh, i de här fallen. så att det Aha. var också en sak som jag inte heller föreställde
1: intressant, för, ja. jag, för det, ja, det är det lätt händigt att man, för det har, beroende på hur den här slumtabellen ser ut, för jag Spelar vi mer en mer klassisk grej om man rullar fram en T3-vargar tre gånger. Det är inte ja. särskilt spännande nödvändigtvis. Du beror på då om det råkar det dyka upp. Det är upp. samma ja, men om det, om det, Är det samma vargar? Är, är, det, är det en grej här? Är det något som händer? Kommer de här vargarna från? Är det något som spånar vargar här? Liksom? Ja, Hoppar precis. de in från en jävla portal? Eller någonting? Det beror på om det händer någonting? kommer att dyka upp ett frö som folk äh, hugger på på något vis. Så att Det förmerar sig. att det, det växer ut och blir, blir någonting som man inte trodde att det skulle vara. Ja, Så det är inte på. Jag har funnit att ibland sådär att ha slumpmässiga tabeller där helt enkelt ha kolumnen. Liksom. Första gången händer det här, andra gången händer det här, tredje gången händer det här. för du slår samma sak. Där de måste ha dem lite progressiva. Liksom. Då har jag kanske först tänkt det här som en del i någon sorts kampanjspelande. Eh, där jag har tänkt med element som, som kan dyka upp efterfrån. Men det här måste ha hänt för att det här ska vara aktuellt. Istället för att hålla på och liksom ha någon stor detaljplan över hur, hur, hur politiken eller någonting i regionen utvecklar sig så, så kan jag helt enkelt bara stolpa upp sådana saker. Och när någonting känns osannolikt kan jag bara sudda upp och beskriva någonting annat. Liksom. Mm. Så det finns ju någon, många olika sätt att jobba med det där. Jag har ju definitivt gjort så. Jag skrev ju slumptabeller till Saga om eh, det finns någon skog där det sägs finnas en häxa liksom. Då skriver jag slumptabeller och det där. Och sen, sen gjorde jag ett äventyr som i princip är precis på slumptabellen. Men då har jag gjort som en del säger att, att, att det bästa sättet att spela gamla demon-äventyr ett remona hjärta Det är ju inte att slumpa på tabellen som finns där utan att börja välja lite igen vilken ordning sakerna ska komma. Så att man inte bara går fram och tillbaka mellan de tre minst intressanta grejerna. Så där ordnar jag lite igen hur jag skulle ha det. Då spelar ju inte osr tänket heller. Nej. Och där är ju också ganska. I, i den highstone skogen den tabellen som jag skrev om i där så är det ju och vissa saker är ju bara att du kommer stötta på en ruin andra saker är ju ganska specifika att du är, det är en namngiven person och, och, som, och som relaterar till något annat på, på listan och så vidare och så vidare så det finns ju jättemycket man kan göra inte bara med att säga, bara lägga på ett enda ord på att man träffar på en T6-rövare eller, eller en T6-vilsna rövare Mm. De, de vill inte vara här det vet jag redan från början
2: det här med reaktionslaget gör ju faktiskt det också att du får en automatisk modifier om du använder det Alltså du kommer träffa på rövare men, men hur, hur ställer de sig till är de på rövar, är de på rövar humör eller är de <skratt>
1: <Jag> är <jätteglad skratt> vill de bara att se snacka dig.
2: lite grann ja.
1: Ja, oh, vet nu hur jag man är... kommer kom ni hit vet nu hur man kommer härifrån
2: ja, ja exakt ja, det, det, det var det var intressant faktiskt ja, hade du några funderingar på det där Villan?
0: På Story Games, som då är det hippieforum, där, där har ju ganska många nu gått över och börjat spela OSR. Men för några år sedan så pratades det någonting om det som The Emergent Play. alltså att Det dök upp saker i, i faktiskt spel som inte var förberedda och inte var skrivna. Utan att nå, någonting uppstår, någonting mer än det som bara var i orden. Och jag tycker att de här, det sättet att approacha slumptabellerna är ett tydligt tecken på det där. Att det står bara en T6-rövare i slumptabellen. Men, men, men när man slår det där så uppstår någonting. Det växer ut någonting ur det där slaget och, och det blir en berättelse. Eh, rent, rent allmänt så de här äventyrarpartierna som vi brukar se när vi träffar, åker på grottröj eller på, på konvent. Det är som helt separata... Individer utan någon sorts koppling egentligen. De, ni, ni, ni är fem personer i ett rum. Ni förenas i en lust efter guld. Varsågod, agera. Men, men då med hjälp av det här emergenta spelsättet. Så, så blir, blir det en story jämfört med de utmaningar som traddspeledaren då har. Att försöka förbereda alla de coola
1: sakerna i förväg. Mm. Ja, det kan ju bli jätteintressanta stories i OSR-spel. Men man vet ju inte vad det blir.
0: Nej, nej precis. Och den, den fanns inte där från mm. början. Utan den, den, den uppstod när man spelade. Jämfört med traddspelet. Om, om vi tittar lite strängt på det. Då, så är det ju... Speledaren har förberett någonting. Och visar upp det för spelarna genom deras rollpersoners ögon. Eh, och, och det har för med sig helt andra utmaningar. Både för spelare och speledare. värdering den värderingen måste bli bättre och sämre. där. Men det är liksom ett helt annat sätt att spela. Och... Då, om man börjar gräva i den här tråkiga byken med det eviga kriget mellan hippiegamers och så som kanske framförallt är en amerikansk grej ändå, så, så, så kallas ju då hippiespelarna, eller inte hippiespelarna, men folk som inte spelar OSR, lata. För att de har liksom den här snitslade banan genom sina äventyr istället för att faktiskt eh, frossa i det här att saker uppstår under spelet och... och bygga på det liksom gemensamt i gruppen i Ja, men,
2: men det är ju lite grann av en, en chimär också att det faktiskt ser ut så. Men om man tittar på Trad så är många äh, bitar av det som faktiskt blir beständigt efter kampanjen är ju sådana här silspår, äh, replikskiften. Äh, speldelade personer som tar mycket större plats än det var tänkt att de skulle göra och så vidare. Så att det är ju lite
0: löst roligt när krigaren fumlade sitt slag. Precis.
2: Ja, men alltså det, det kommer det kom ju ändå även i träd så är det ju, det är ju massa emergent play ändå. Liksom. Så att det, det är ju det är ju bra träd i alla fall. Ja, jo, jo, men, jo men men, men,
0: men där uh, är den inte målet utan det är någonting som E egentligen när det går fel. Ja,
2: exakt. Så, det... så,
0: så blir det emergent play. Och, och, och det är det vi kommer ihåg sen efteråt och tycker var så himla bra. Liksom. Jämfört med oss här som då skalar bort och det och säger. Ja, men vi går in med, med ganska tunn och lätt handling. Och sen så får det växa fram. Och det är det som är idén och tanken med det hela.
2: Jo, nej, det, där, där kommer det kanske lite mer av en slumpen än, än att det är faktiskt själva grejen som det är mer hos här. Men det, att, det, att det inte uppkommer, det är ju. Det känns nej, nej, men, men vi
0: går inte in med, vi går inte in med det som, som plan.
2: Nej, exakt.
0: Och om man då försöker renordas så finns det väl ingen grupp som kan säga att vi är renordat enbart den här spelstilen. Folk brukar ju driva lite grann fram och tillbaka under spel.
1: Jag måste säga det att jag tycker det är jättegonstigt med det här med att det här är någon sorts OSR-indig krig. Jag fattar inte vad. Jag har ju bara inbildat mig att de flesta mina kompisar spelar båda de här grejerna och det kanske inte är riktigt så tydligt så som jag hade trott. Men, men jag har ju då liksom fötterna väldigt tydligt i de två lägren så det blir jättekonstigt när de, när de pratar om att det brukar vara krig där. Men jag, bara, jag fattar inte vad grejen är. Det är ja, jag.
0: Äh, det, det är som en helt annan kultur här i Sverige. Jag tycker inte att jag upplever att den finns bland, bland svenska spelare på, på det viset som jag hänger på en del amerikanska Forum och grupper. Och, och där gäller det att ha tunga i rätt mun. För att, eh, visar det sig att, att någon sympatiserar med den andra spelstilen, då är de ju sämre som människor betraktat. Eh, och det tycker jag kanske är lite tråkigt.
2: Men, men alltså, egentligen så borde förbrödra att att <går> båda spelstilarna, om man kan kalla det så, är, är, samlas ju under varsin. Etikett och redan där så är man ju ganska tydlig med vad man vill göra. Alla de som, som är med i det, det passet ja. så att säga. Det är ju oftast där traden fallerar. För vi sätter oss och spelar rollspel men har egentligen en olika uppfattning om vad vi, vad vi har satt oss ner för att göra. Om vi inte har pratat om det först. Och där brukar ju både, både storygames och, och indie-spelen men även OSR... Jag brukar ju som, grupperna brukar väl vara något mer samordnade för faktiskt vad de vill göra för någonting. Och just den här tydligheten borde ju vara något som egentligen förbrödrar. Man, har som, man tänker lite grann på hur och man, 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 man gör det lätt för sig att det blir den upplevelse man är ute efter. Sen kanske det är två olika varianter men det känns ju lite ja. fjantigt. Ja, ja,
0: ja, jag, jag tycker också att det är lite, lite besvärligt för att de är, det, det finns större likheter än det finns skillnader. Egentligen. Eller hur då? Ja, men klockan är mycket mina herrar. Ja. Vi är långt utöver den preskriberade eller prescribed, vad heter det på svenska? Den föreslagna eh, timmens gränsen. Ja, ja, föreskrivna, precis timmens gränsen där jag lackar ut på redigeringen. Ja,
2: men det här var jättetight och eh, konsekvent. Ja,
0: det, det, och det, det är ju eh, tråkigt lite tangenter i dagens eh, avsnitt. Vi vi det, kanske, vi
1: kanske, det som måste, kanske måste hända Det är att vi blir lite snabbare På att växa av vad vi har spelat för någonting. Fast nu, nu har vi samlat ja. på oss Fyra månaders spel också.
0: Ja. Har ni nu något Inom er som ni vill få med I detta avsnitt innan uh, Vi klipper Mattias
2: Nej jag vill uh, se fram emot Gotcon uh, Och uh, Ni kommer att Känna uh, igen oss vi kommer. Äh, äh, vi, 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 om, du, om, du, om du letar efter oss i USB äh, härna här kommer du att hitta oss. Kan säga så? Om vi är där. Ja, Om vi är där fick, det blir väldigt svårt. Det ni är ett slumpmöte. <laughs> äh, det är faktiskt, jag ska faktiskt vara på ett av passen så ska jag ju spela Blodopussel med. Äh, Robert Jonsson och lite andra poddar också. Så jag ska faktiskt representera Norrust. Ska du i,
1: spela på, med på play-poddare?
2: Ja. Det är det ju lite grann katplan härmelin.
1: Vårliga råd.
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har ju försökt nu att, i, i samband med det här också att värma upp lite mer för, för Actual Play här. Det, det går väl. Det går väl sådär. Men jag tror att det, jag tror att upplevelsen i sig. Jag gillar att spela roll och spel med, med andra kommer nog att vara väldigt njutbart. Sen om det kommer att gå att lyssna på eller inte, det tar jag inget ansvar för. Det är Roberts problem.
1: Ja, kämpa på. Mm. Hej, hej, Det blir kul. Det blir kul. Anders,
0: har du någonting mer du vill skicka till våra uh, lyssnare?
1: Oj, 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 oj. Vad ska jag säga då för någonting? Jag ska säga att, att en av rollpersonerna i Drakarnas stad- är baston, en odöd tjänare som först var tjänare hela sitt liv och sedan gjordes det tjänare efter, även efter sitt liv i sin odöd. Han har en eh, dammig uniform och en tebricka. Och i strid mot metallgamen så frågar han mig kan jag använda min bricka som en sköld? Jag vill skydda mina vänner. Det var fett.
2: Det var lite koldummar och kalsipper varning på den. Det var alltså, och det är high praise, ska vi säga.
1: Ja, jag är, jag är inte riktigt bekant Jag vill nicka det här på min sida För att det är bra radio ah. <laughs> och, så, och så får jag göra research Efteråt
2: ah, Barnföräldrarna förstår inte det där eh, Vi går vidare
0: på, på Vad heter det På Mattias eh, tråd med Actual Play där. Så finns det en grupp på Facebook För folk som lyssnar på Actual Play eh, Och som Sveriges första Actual Play Poddare så måste jag ju hänga där då. Eh, men det, det var en hjärtevärmande tråd där nu under helgen då det var en, en kille som kom och frågade ifall det inte finns någon podd som inte är så polerad utan man får höra folk som spelar på riktigt liksom. Eh, och det, då, då bult slog hjärtat några extra slag och det hade ju varit roligt. Men då så kära lyssnare. Vi får se om vi hinner höra oss igen före Goffcon. Det tror jag inte. Men nästa avsnitt så kanske ni får höra hur vi hade det på Goffcon. Och ifall ni springer på oss under konventet får ni gärna säga hej.
1: Ja, absolut. Ja,
2: det hade varit väldigt trevligt. Jag såg att det var att det var på uppgift i år också. Så kanske träffar någon där också.
0: Ja, och så Tack.